0: Saludos amigos, mi nombre es José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red. Hoy les traigo otra pregunta de Reddit uh, y esta es por Carmel Complexion y dice Pregunta en serio, ¿qué es la cosa más aterradora que te ha pasado en tu vida a la luz del día en un lugar con mucha gente? Uh, así que supongo que es algo de que hey, claramente es algo que realmente pasó, no algo que puede decir la gente, bueno, tal vez te estabas como espantando solo, me imagino La primera respuesta es de Freedom Funeral y dice Estaba llevando a mis hijos a pasear por el parque cerca de nuestro apartamento una vez Cuando un tipo y una mujer salieron de la línea de árboles de repente Y el tipo dijo que le diera mi cartera y cualquier otra cosa en mis bolsillos Tenía un desarmador, un cuchillo raro y empujé a mi hija mayor detrás de mí. Iba a hacer lo mismo con mi hijo, pero la mujer le agarró el otro brazo por alguna razón y mi corazón sintió que iba a explotar por alguna razón. De repente me olvidé de mi autopreservación y salté hacia adelante y le rompí la nariz a la mujer. Sentí un dolor agudo en mis costillas y miré para ver que el hombre acaba de apuñalarme. Pero en este punto otros dos tipos que habían estado trotando se acercaron corriendo y gritando. La policía que patrullaba el parque apareció poco después de eso. Yo estaba sentado e intentaba no des desangrarme. El hombre había huido y su desarmador aún estaba dentro de mí. La mujer estaba en el suelo llorando y gritando porque yo también le había quitado la parte delantera de sus dientes. Los dos uh, corredores le preguntaron a la mujer si yo era la asaltante, pero la situación se aclaró pronto. Me llevaron al hospital y me interrogaron sobre el incidente. Hubo un tiempo en, en que parecía que me iban a acusar de agresión a la mujer, ya que resultaba que en realidad tenía una familia decente y cómoda. Era solo una adicta. Intentaron demandarme, pero echaron la demanda y la condenaron por intento de secuestro. Tuve un tubo en el pecho durante dos semanas después de mi cirugía para quitar el mango. Pero todo se aclaró después de eso. Me alegro de que mis hijos estén a salvo. Para aclarar, soy un hombre, perdón por no aclararlo. La madre de mis hijos falleció hace varios años. ¡Wow! ¡Qué horror, amigos! En serio, como les digo, yo estoy leyendo este libro de la crisis de los niños y hablan de algo así de, las, de la discriminación que pasa con los padres, con los hombres, con los que tienen hijos y especialmente a los padres que tienen hijas que discriminan uh, porque eres un hombre mayor con niños y es como de que pues hey es mi familia, uh, qué bueno que tuve ese instinto paternal para decir bueno mi vida X voy a proteger a mis niños uh, creo que eso es lo que quieres verdad, realmente no sabes, no sabes si eso va a pasar hasta que pase así que atacó y luego claro otra cosa que pasó es de que esta mujer, yo creo que sí le dio su merecido, ¿verdad? Imagínate, está un niño ahí, chiquito... Uh, y tienes a un pelado ahí con un cuchillo... Él inmediatamente defendió a su hijo... Que creo que es lo que todo padre o madre debe de hacer... ¡Órale! Y luego, claro, viene la gente y piensan que él es el culpable... Que se ha de sentir muy gacho... ¡Qué feo! Facasadores dicen... Cuando yo tenía 12 años... Me golpearon en un autobús lleno de gente a la hora pico... Por un niño que estaba mucho más grande que yo... Sin ningún motivo o razón... Fue un ataque que no provoqué... Y yo estaba atrapado contra una puerta que no se podía abrir... Los adultos estaban ahí nada más esperando que el autobús los llevara a la casa... O a su trabajo... Y no hicieron absolutamente nada en ayudarme... Y evitar este ataque. Qué horrible. Alguien aquí tiene una respuesta. Nada, tal vez que ayude. Dice: Si tú le pides ayuda a alguien en particular, eso generalmente causa una respuesta más rápida. Si tú pones a alguien en esa silla, en ese lugar de atención, los fuerzas, uh, les das ese, esa presión pública de algún tipo de modo para que, que actúen. Por ejemplo, lo mismo aplica cuando tienes un accidente. Si le preguntas a alguien que está pasando que llame a alguna ambulancia, probablemente nadie te va a hacer caso. Si tú señalas a alguien y les dices, llama a urgencias, es mucho más probable que ellos actúen. Alguien más también responde, dice, cuando tú estés en medio de una crisis y si tú sabes qué es lo que deben hacer, empieza directamente a darle órdenes a la gente. Uh, podría que te impactes con uh, cómo personas ordinarias van a responder uh, más fácilmente cuando tú les dices qué es lo que deben hacer. Creo que esto es cierto porque si hay una crisis y yo sé que alguien se ve como que hey, calmados o uh, no ni tan calmados, nada más que ellos saben qué es lo que se tienen que hacer para ayudar. O para salir de esta crisis, yo creo que sí estaría como de que, ok, esta persona tiene un plan, vamos a ayudarle. The Warboy dice, un adicto quería mi dinero cuando yo estaba en el centro, pero yo literalmente no tenía nada más que la ropa que traía puesta. Así que le dije, disculpa hombre, pero no traigo nada. Bueno, este hombre se acerca a mí despacito, me empuja y me clava un cuchillo en la pierna. Después de eso, fui al hospital para que me cosieran la pierna y me pusieran unas puntas. Realmente no me dolió hasta que vi la herida porque tenía mucha de la adrenalina en mi cuerpo. Mucha gente me está preguntando, ¿por qué no corriste si se estaba acercando a, a, a ti? Y lo único que puedo decir es que tenía 13 años en ese entonces y este era un hombre mayor. Uh, y cuando sacó el cuchillo, yo me congelé Tres. Uh, TCH dice está bien iluminado y poblado Ya que era mi lugar de trabajo Yo era Un vertedor en una fundición En ese momento Debido a un error en el metal Tuvo que ser puesto de nuevo En el horno en lugar de ser vertido Un trabajo Que se hace usando la grúa Para llevar el cucharón uh, Un gran cubo lleno de metal fundido De vuelta al horno el cucharón entonces es enrollado manualmente y el metal se vierte de nuevo en el horno. Yo fui el afortunado en enrollarlo. Y mientras lo hacía, el conductor de la grúa cometió un error y movió el cucharón fuera de su posición. Esto resultó en una ola de metal de 1,600 centígrados o 3,000 grados Fahrenheit volando hacia mí como el agua de una cuchara en el fregadero. Debido a la luz proveniente del metal fundido, no pude calcular la profundidad de la ola en ese momento. Pero miré hacia abajo para ver nada más que una luz naranja estaba rodeándome de cintura para arriba. Esto no duró más que un breve momento a lo máximo. Pero en ese instante, cada lesión posible que me podría suceder pasó por mi mente. Bueno, al fin no tuve ninguna lesión como una cuchara en el fregadero la ola era muy fina y mi equipo era lo suficientemente bueno pero en ese entonces yo estaba realmente muy asustado dice actualización hay algunas personas que tienen dificultades a, al ver la imagen que estoy int intentando pintarles dice la ola de metal que me golpeó fue después de que salpicó del borde del horno. Yo estaba en un soporte y cerca de la mitad de mi cuerpo estaba sobre el borde del horno. Al rodar el metal sale de la parte superior de una cubeta y el operador de la grúa logró cortar la ventilación del horno. Esto hizo girar el, el, el cucharón y provocó que se fuera a todas las partes lo que me impactó fue más bien una hoja de metal que resultó estar fundida al ver que me golpeó no pude decir cuán profunda era la onda en real así que desde mi perspectiva tenía una lámina de metal fundido alrededor de mi cintura que era de profundidad desconocida e increíblemente caliente como yo era el que giraba el cucharón Bajé la cerradura de la rueda giratoria y me giré rápidamente para saltar desde el soporte. Todo esto sucedió muy rápidamente. Había una línea distintiva y una salpicadura de metal en la parte delantera de mi chaqueta donde la ola había entrado en contacto conmigo. Una vez que determiné que estaba bien, me puse el equipo de nuevo y terminé de rodar. <ríe> Western Witch dice... Ah, hace un par de años yo estaba corriendo eh, por el centro del pueblo... ...como solía hacerlo... ...cuando de repente me di cuenta que un hombre me estaba siguiendo... ...un hombre que yo nunca antes había visto... ...él intentaba estar ah, como queriendo hablar conmigo... ...y llegó a un punto de que me agarró de atrás... ...y así en pleno me acosó... ...así que me le y empecé a gritar... Y estaba yo golpeando los carros que estaban pasando para que me ayudaran. Y él corrió y nunca lo encontraron. Después de eso no pude correr por un año entero. Esa siguiente respuesta es de Orom15. Dice, hace unos pocos años yo estaba este, en un lugar de boliches. Y estábamos a punto de irnos cuando escuchamos un sonido muy recio. Un hombre había lanzado a uh, la bola de boliche más pesada... Sobre la cabeza de una mujer, wow Después me enteré de que lo hizo a propósito y que la mujer tenía grave daño cerebral Y de que realmente estaba afortunada de tener vida A este hombre lo sentenciaron 18 meses en la prisión Wow, solamente 18 meses por ar prácticamente arruinar la vida de esta mujer, qué horror Arts Deco dice, mi perro y yo estábamos a punto de cruzar la calle cuando mi perro ladra y espanta a una mujer. Tan pronto cuando él gritó sale la luz de que podemos cruzar la calle. Uh, pero esta mujer estaba gritando de que yo necesitaba controlar a mi perro y saca un taser. Un taser dice en español, no sé cómo decir. Estas son estas como estas cositas eléctricas que usan para agreder a la gente. Uh, y si yo nada más estoy intentando cruzar la calle y ella empieza a hacer una gran escena dramática de cómo ella me va a electrocutar. Y el perro está ladrando como loco a esta señora y estamos en la calle. Eh, en, es una calle que está muy ocupada y yo pensé a mí mismo, wow, me voy, a, voy a ser electrocutado enfrente de todas estas personas. Yo tengo tres perros y esta historia yo absolutamente la creo. Bueno, generalmente la gente es buena con los perros. Pero de repente si sí te sale una persona desquiciada que dices ¿qué onda con eso? The Potato Council dice... No sé si esto es lo más aterrador que me ha pasado en mi vida. Pero es lo que me ha pasado... Lo más aterrador que me ha pasado en ese punto de mi vida. Yo tenía 11 años. Estaba en Cape Town, en Sudáfrica... Estábamos visitando a la familia. Mis padres estaban caminando enfrente de, de mí. Y yo estaba caminando con mi primo menor uh, directamente atrás de ellos. Estábamos en un centro comercial. Se llama Tiger Valley Center. Uh, para los que vienen en Sudáfrica. Bueno, creo que mis padres uh, se habían parado en un cajero automático para sacar dinero y yo y mi primo estábamos ahí nada más jugando como haces cuando eres niño y este hombre que tal vez estaba a mediados de los 20 este, estaba sentado en el banco enfrente de nosotros nos señaló y luego señaló a mis padres y luego él arrastró su dedo así como en su cuello como que le iba a cortar la cabeza y luego abrió su chaqueta y nos enseñó una pistola que tenía en la bolsa. Ahora no sé si era una pistola de de veras. Y realmente no me importaba. Le dije a mis padres inmediatamente. Y así que fuimos a buscar a alguien de seguridad. Uh, antes de irnos. Y sí, fue una situación muy incómoda. Alguien aquí responde. a Un amigo que tiene un compañero de apartamento. Casi lo asaltan en, en uh, Sudáfrica. Estos dos hombres, no sé cómo y sé que no fue lo más inteligente, convencieron a mi amigo a que los dejara entrar a su cuarto en el hotel. Y le dijeron que le... Y luego una vez que entraron, le dijeron que les entregaba todo su dinero. Y él como de que no entendía qué es lo que estaba pasando y solamente les dijo, ah, no, gracias y se fueron. <ríe> Ellos estaban tan impactados que dejaron que él se fuera. Wow, ok, no, no entendí muy bien esta historia. Pero supongo que esta persona dejó a dos ladrones entrar a su hotel. Y le dijeron, órale, pues aquí estamos para asaltarte. Y esta persona como de que, no, no, gracias. No estoy interesado en ser asaltado hoy, pero intenten otro día. He leído bastantes historias de Sudáfrica. Y no sé, parece que sí pasa. Que la situación allá está muy pesada. Y que pasan cosas muy horribles. No. Esta siguiente respuesta es de Breaking Training Y dice, estaba trabajando eh, En un trabajo de construcción Hace tiempo Y me dijeron que esperara en la planta baja En la planta baja a alguien Así que me agaché Para a, a, amarrar Las cintas de mis botas Y un pale lleno de cemento Mezclado, se estrelló Donde yo estaba parado Recuerdo claramente que el capataz Dijo que me habría muerto de frío si mis zapatos estuvieran atados A plena luz del día Nadie informó del accidente Así que la, las agencias de seguridad eran uh, en aquel entonces diferentes Si alguien ha visto la película uh, del gran cañón Sabrán cómo me sentí Wow, qué horror Bueno, y lo feo de esto es de que bueno le, Casi matan a este pobre hombre Y luego no reportan el incidente Porque claro ...les va a afectar o perjudicar... ...pero eso es horrible, imagínate... Uh, ...no... Eh, ...podría haber perdido su vida por... Uh, ...algún descuidado de alguien... <ríe> que feo... ...P.K. Chang dice... ...vi como dos sicarios en una moto... ...le dispararon a un tipo que caminaba... ...al lado del restaurante en el que yo estaba... ...probablemente tenía unos 13 años... ...ahora que lo pienso el medio... ...el miedo... ...no era la emoción más fuerte... Eh, si no la furia, yo estaba furioso. No podía creer cómo alguien podía uh, hablar de su vida tan fácilmente. Ah, creo que quiso decir cómo alguien podía tomar la vida de alguien tan fácilmente. Sí, qué horror, qué horror. Esto me hace uh, inmediatamente, como les digo, yo vivo en Filadelfia. Amigos, vean las noticias de Filadelfia. Mírenlas. Ahorita. Uh, este, este ha sido el año más violento desde 2007 aquí en esta ciudad Bueno, el jueves hubo, hubo un tiroteo Y claro, hay tiroteos cada semana uh, Involucró a siete personas Una persona fue disparada Creo que una de estas personas murió Luego el siguiente día en la madrugada Una mujer estaba yendo al trabajo Le robaron el carro Le quitaron la vida, la mataron Y luego este hombre se intentó fugar de la policía La policía lo mató bueno, uh, ahora este estaba ahorita hace unas dos horas hoy es 9 de octubre del 2020 uh, estaba yo en las noticias que había como donde prenden las velas y globos era un evento de madres contra la violencia y estaban ahí con sus globos y todo creo que era al sur de Filadelfia y está ahí que el canal 6 ABC Estaban reportando pues del evento de las madres contra la violencia Y que creen, ahí mismo hay una balacera No se ve en el video, no sé qué pasó Pero nada más se oye pum 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 Empiezan a balasear Y es un evento donde dices Bueno, vamos a organizarnos contra la violencia Que qué bueno, porque a mí a veces sí me da cosa que digo Oigan, aquí en Filadelfia, el año pasado Creo que en el verano que yo llegué eh, yo, yo empecé a ver las noticias porque bueno, me voy a mudar a Filadelfia a ver qué onda y empecé a ver las noticias de la ciudad y en una semana creo que mataron a niños, como unos cinco niños, no sé, realmente no sé si murieron pero los balancearon y luego uh, pasó el año y de repente hay un niño ahí sentado en el frente de su casa o qué sé yo, pum, lo balancean. O un niño ahí viendo la tele en su cuarto. O más bien creo que generalmente pasa en la sala. ¡Pum! Ahora, a veces es porque los padres creo están haciendo cosas. Pero la mayoría de las veces son niños que no tienen nada que ver. O sea, su familia nada más, nada que ver. No es por, porque el padre o la madre estén involucrados en las drogas o algo así. Ellos nada más están en su casa viviendo su vida en paz. Pero en la zona hay un tiroteo y pum, le quitan la vida, es horrible, horrible y luego pasó esto, está horrible bueno, todo esto estaba pasando, está pasando esto desde hace años ¿verdad? o sea, esto no es de hoy uh, y sí me siento yo como de que bueno, pasó en este verano las protestas de Estados Unidos eh, que pasaron en todo el país por lo que le pasó a George Floyd y recuerdo tener este sentimiento de que bueno, explotó la ciudad en protestas y las protestas... Está bien, ¿verdad? Porque nada más estaban ahí como de que... Hey. Pero cuando empezaron las protestas... Ese mismo día yo lo estaba viendo en Periscope... Uh, me gusta decir el periscopio Y está viendo a las personas en la protesta en vivo... Y luego está una mujer que dice... No, hey ¿qué malo? ¿Qué importa? Y empiezan a quemar... Cosas y tirar... Y bueno, esas son... Ot otras cosas, ¿verdad? No me quiero desviar... La protesta pasa, vamos a enfocarnos en eso... Y digo, ok, pues está bien... Pero sí me dio un poco de... Sentimiento de decir... Bueno... Esto pasó en... Haz de cuenta que así en otro continente... Porque los Estados Unidos está enorme... Pasó al otro lado del país... Y aquí que... En nuestra propia ciudad... Eh, en los mismos vecindarios... Matan a niños... Matan a hombres... Matan a mujeres... Todos los días... La ciudad no explota... La ciudad no le importa... Y a veces... Recuerdo esa historia de... Que dice el guasón... En el caballero negro o el caballero oscuro... Que dice que... Es, si unos pandilleros se balacen... Pues no pasa nada, es parte del plan... Uh, pero... Así que como que la gente está acostumbrado a eso... Porque ha pasado... Me imagino que toda la vida si ves aquí... Uh, ha habido alaceras entre gente... Ha habido gente ahí... Y ha habido también inocentes resultado de esas balaceras que son dañados. Y como que la gente dice, bueno, pues es lo que pasa. Y no, no protestan, no exigen justicia. Y se me hace feo, se me hace triste. No sé, tal vez yo lo estoy interpretando mal. Pero también después de que pasaron las protestas este verano, hubo un grupo de madres que dijeron, ok, 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 qué bueno que están protestando, pero hey nuestros niños aquí mismo en esta ciudad están muriendo. ¿Qué onda con eso? Ah, y otra cosa, no sé si ustedes sepan, uh, pues la población de Filadelfia tal vez digan, bueno, estas son personas blancas o no. No, uh, Filadelfia es 60% afroamericano o negro, uh, así que la mayoría de las personas que son impactadas son la misma comunidad por las protestas afroamericanas. Uh, y Afecta a toda la ciudad, ¿verdad? Tu color, tu raza, no importa Aún debes de tener Esa seguridad, ese derecho a la vida Ese derecho de que tus hijos No van a ser asesinados cuando están En su sala, eso es algo Indignante y horrible Y... No sé, se me hace muy triste De que este grupo de madres dice Ok, hay que organizarnos Por nuestra propia comunidad, nuestros hijos Y... Un loco esquiciado ahí... A balasear a la gente... No sé si realmente... Porque la cámara se corta... No sé si ellos nada más estaban... Como que balaseando... Al, a, 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 al cielo... O a la gente... Pero... Este... Cuando estaba pasando... Esto... Nada más se corta la cámara... Como que el... Creo que se estaban escondiendo... Y las noticias locales... Ya no ha dicho nada del, del... evento... Es otra cosa que también me parece un poco... Indignante... De que... Ey... Si esto estuviera pasando en otro lugar... Wow, no Horrible Otra cosa que está pasando aquí en la ciudad de Filadelfia Es de que El corona Está regresando a los mismos niveles de mayo Ahora a lo, lo bueno es de que El sistema de salud ahora ya Sabe cómo pelear este virus Así que las gentes que están Falleciendo de esta enfermedad Ha disminuido bastante Eso es algo muy bueno, algo perfecto pero en esta nueva ola que viene son los jóvenes a uh, las universidades que lo están pasando y temen de que esto se vaya a saltar a la población a más adulta. Y ahí es donde sí es letal. Y está horrible. Está horrible. Dejen ver a ver si aquí veo en las noticias qué es lo que está pasando en Filadelfia. Ok, wow, creo que esto no pasó hace horas, sino hace 32 minutos y no hay ninguna actualización hasta este momento uh, espero que no haya muertos espero que no haya nadie que haya fallecido pero es algo que sí está constantemente en mi mente como les dije en la historia que del cine de Aurora donde yo vivía en Colorado donde fue la balacera cuando la gente fue a ver la película de Batman y este desquiciado empezó a balasear este... Eso es algo de que está en mi mente. O sea, yo estuve en, el, en la misma sala del cine. Ahí donde pasó esto. Claro que está presente en mi cabeza. Cada vez decir. Ok, estaré yo en una situación. Tal vez no de que yo. Hay un atentado contra mí directamente. Pero de que hey, voy caminando por, mi por la calle. En Filadelfia. Disfrutando mi día. Y de repente se desató una balacera. Ahora, esto generalmente pasa en la parte. Norte Lo que se le llama la parte norte de la ciudad Es donde Es la área principal donde pasan estas cosas Pero No nada más porque solamente pasa ahí Significa que no pasa en el resto de la ciudad Porque si sí pasa Y es horrible No sé qué es lo que va a pasar Mucha gente se está yendo a la ciudad Pero a la misma vez por la pandemia Y la crisis económica hay como bien, vi un reporte en las noticias que 7500 personas de Nueva York se acaban de mudar a la ciudad porque esta ciudad es mucho más económica que Nueva York. Obviamente, es mucho más barata y hay casas aquí que realmente puedes comprar, con o sea, que son de precio accesibles comparado con las casas de otro. Bueno, imagínate Nueva York, me imagino que medio millón de dólares para arriba. Y aquí no Un quinto de eso O tal vez hasta menos Así que las casas aquí comparadas con Nueva York Son mucho más baratas Pero también al mismo tiempo el área es menos segura uh, Pero lo que pasa es de que bueno Viene la gente uh, Renueva las las casas Las casas las, las arreglan uh, Las casas aumentan de valor Aumentan los impuestos La gente vende sus casas y luego la comunidad empieza a cambiar. Porque hay diferentes gentes. Hay mucha gente que piensa que esto es negativo. Uh, y puede ser que sí lo sea. Pero la alternativa es de que el lugar se quede deprimido económicamente también. Así de que yo realmente, no sé. Siempre escucho lo malo. Pero a la misma vez he, vi he visto buenos resultados. O sea, en todos los lugares de que escucho esto es gente con dinero. Nunca he escuchado gente... Pobre, uh, pero tampoco verdad, he vivido yo en un lugar, así que le pase esto. Pero uh, de toda la gente que yo escucho, es gente que tiene más dinero que yo. Y dice, no, que esto es malo, que estás este, empujando a la comunidad fuera. Hay un reportaje también en el verano donde alguien estaba poniendo graffiti. Como de que lárguense, no sé qué, fuera de la comunidad. Y sale este... La persona, lo entrevistan... Es una persona afroamericana... Que mucha gente piensa que... La gente que está haciendo esto es blanca... Y dice el hombre... Pues... Si yo crecí aquí... Están vendiendo esta casa que le hicieron... Más... A la fecha... Ah, estoy aquí porque soy de aquí... O sea, ¿qué onda con, con ustedes? Eh, así que está todo muy... A, a los dos lados... Creo que las dos versiones tienen cierta verdad de que hey, hay cosas negativas, por el mismo tiempo hay cosas negativas, así que no sé, depende, depende. Pero la ciudad ahorita, Filadelfia, uh, hay áreas muy bonitas, áreas muy desarrolladas, áreas con riqueza y luego te vas dos, tres cuadras y es totalmente diferente. Realmente es impresionante como es un mundo de una cuadra a la otra. Si tienen tiempo en YouTube, uh, revisen Kensington, Kensington. Con este, K, Este es el barrio en Filadelfia Donde en las calles Hay gente obviamente drogada Vagabundos Así que vienen a la calle que están tomados Drogados todo el día Ahí es donde viven y dices Oye es que anda con la policía Bueno creo que ahí es como que dicen Bueno es la zona donde Manden a los vagos Pero también eso está arruinando Las vidas de las personas que viven ahí bueno, está esa cuadra ahí, ¿verdad? Esas dos, tres cuadras de Plus Vagabundos al lado de un parque. Luego tú te vas tres cuadras al oeste o al norte, no estoy seguro. Y de ahí te das tres, cuatro cuadras. Y es, te cuenta que es totalmente diferente. Es una calle limpia, bonita, muy linda. Y dices, wow, este es como otro mundo, pero está tan cerca de lo que está pasando acá. Es increíble. Ah... Uh, es triste, espero que Filadelfia me mejore uh, Y si sí me da coraje lo que pasó en este evento de las madres contra la violencia uh, Que están ahí pues como de que uh, Haciéndoles saber a la gente de que hey queremos un futuro mejor para nuestros hijos Y claro, los van a balasear No sé qué está pasando en este mundo amigos Así que cuídense uh, Y tengan cuidado uh, Saluden a su familia yo soy José Luis José Luis Olabarriaga y estos es historias de la red. Que tengan un buen día. Adiós.